0: Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a mi podcast Listo y Frito. Me llamo Vero, soy la host, una mujer apasionada por la educación que nace del amor. Me encanta escribir, leer, ir en Heights, estar en contacto con la naturaleza. Se me hacen fascinantes las montañas, variedades de árboles, plantas y animales y ver cómo coexisten entre sí y también amo los pancakes. En el episodio de hoy tengo como invitada a una amiga que admiro muchísimo y ha estado en mi vida desde que tengo uso de razón. Me acuerdo cuando mi familia construyó nuestra casa en la finca. Ahí estaba ella con un yeso que le cubría más de la mitad de la pierna. Igual, lista para jugar, saltar y divertirse con su papá. Es como la primera memoria que me viene a la mente. Emma, bienvenida a mi podcast. Si tuviese que describirte en unas simples oraciones, diría que eres una amiga incondicional, que tienes consejos muy sabios y me fascina cómo has ido evolucionando y transformándote en una madre amorosa y dedicada, una esposa comprensiva, una amiga fiel y una hija y hermana receptiva. Diría que admiro que veas a las personas por quienes somos y abres espacios seguros por donde vas. Y eso para mí es Priceless. Los que han escuchado los episodios anteriores saben cómo valoro que las personas sean vistas, escuchadas y aceptadas tal y como son. Parece que te estoy tirando piropos y flores, pero bueno, te aprecio y te quiero muchísimo. Ya te voy a dejar hablar. Me encantaría que tú pudieses presentarte como tú quieras, que te apasiona, que te llama la atención y en qué te gusta invertir tu tiempo, qué sueñas, qué imaginas. Anything that comes to mind.
1: Bueno, hola a todos y gracias Vero por, por tenerme aquí y por esa recepción tan alagadora. Espero poder cumplir pues todo lo que lo que hay planteas y, y poder seguir siendo reflejo de eso. Eh, yo también te admiro mucho y escucho tu podcast y a veces agarro como herramientas para mi propia vida y también para mi trabajo con, con niños y adolescentes y me sirven muchísimo. You are my rock star friend, uh -huh. así como le llamas a tus a tus peques y nada. Estoy muy feliz de estar aquí, poder compartir con ustedes. Soy psicóloga especializada en Psicología de Niños y Adolescentes. Me apasiona eh, comprender por qué actuamos, pensamos y somos como somos. Eh, también creo que todo lo que se hace se tiene que hacer desde el amor. Creo que ahí estamos bastante alineadas. Y sobre todo, pues, cuando se trabaja con niños. Eh, pero no se puede amar si no se aprende a amar a uno primero, ¿sabes? Y ese es como el proceso más, más difícil, o el camino que todos tenemos que, de cierta forma, como emprender. En este momento lo que más me apasiona es la crianza y es donde estoy como haciendo mi propio proyecto eh, de vivir una crianza consciente, una crianza propia, una crianza empoderada en donde, sabes, cada quien pueda como desde su punto o desde su fortaleza pues proyectar o, o darle a los niños pues, no sé, esos espacios seguros de los cuales hablabas y también como dejarlos ser que ellos que, o sea, que ellos sean lo que ellos son libremente y en un lugar que le proporcione las herramientas para que logren eso, pues, por así decirlo. Es más complicado, pero como en líneas básicas pues, y, y sí, podemos comenzar. Uh -huh. Bueno, vengo de una gran familia, que creo que es un tema que vamos a hablar hoy, eh, los tuyos, los míos y los nuestros, que sé que es lo que también compartimos, uh -huh. eh, tengo 10 hermanos y cada vez que digo eso, pues las personas se quedan sorprendidas. Eh, Así que nada, pues somos tres de mamá y papá, pero luego pues hay hermanastros, medio hermanos, como le dicen, no me ese término, pero hermanos de papá, hermanos de mamá, y bueno, es una, un gran caos hermoso, pero un caos al final del día. Y, y nada, pues comencemos.
0: Here we are thank you gracias por compartir. Ok. Sí, hay muchísimo que quiero hablar contigo, así que voy a tratar de break it down, no, no, sí. no, break it down. Eh, esta conversación, para los que nos estás escuchando, lleva unas semanas o quizás meses <risa> en mi agenda de que, ok, ahora sí, ah, no, no puedo, ahora sí, ahora sí. Y Dios trajo a Emma a vivir a mi edificio por <risa> unas semanas para que ya no pudiéramos posponerlo más. <risa> Ahora está viviendo en el mismo edificio que yo por cuatro semanas, para que en esas cuatro semanas encontráramos este exacto Literal. momento. So, here we are. Estoy muy, muy, muy feliz de que podamos tener este espacio. Eh, y bueno, como mencionaste, los tíos, los míos y los nuestros. Ese era un tema que desde que hablamos hace como un mes y medio, no me acuerdo. Dijimos, dije, en verdad hay que profundizar en esto. 100%. Y, y me acuerdo que tuve una conversación con Emma en que ella me decía, pero yo escucho tus podcasts. Y, y yo te conozco desde pequeña y yo sé que hay algo que estás tratando de decir, pero que te estás reservando. Y yo dije, ¡ay! Me Escapando. agarraste. <risa> me agarraste, me agarraste. <risa> Entonces, eh, sí, la verdad sí, hay. Obviamente, tener estos espacios puede ser. es vulnerable. Eh, uno se abre, uno comparte y a veces que uno tiene filtros porque nos da miedo. Nos da miedo exponernos al 100%, nos da miedo el que dirán, nos da miedo que nos vayan a juzgar, nos da miedo quizás también aceptar nuestras propias realidades o circunstancias o cosas que hemos vivido, quizás nos da vergüenza, entre muchos otros sentimientos. Entonces yo quiero aprovechar este espacio que tenemos juntas uh -huh. para hablar sobre algo que he venido mencionando pero quizás no he profundizado tanto, como me decía Emma, como que falta ese empujón. Así que aquí estás tú para darme ese empujón.
1: Para acompañarte, para aco saltar. Para
0: acompañarme, exacto, y eso me encanta. Quiero que hablemos de la dinámica de la mesa familiar. Viniendo de familias en donde somos, como bien mencionaste, los tuyos, los míos y los nuestros. Yo siempre digo que cuando yo vi esa película me sentí identificada. No me puedo imaginar tú. Porque ellos son 10, nosotros somos 6. Y no solamente que 10 y 6, sino que... Siempre de esas 10 cabecitas que estaban en la casa de Emma y de las 6 que estaban en la mía, todos teníamos circunstancias distintas, ¿verdad? todos estábamos absorbiendo la realidad de una manera distinta, todos estábamos trying to figure it out, trying to find our identity, porque al final los niños están en esa búsqueda de quién soy, con qué me identifico, qué me gusta, y luego tienes todo este entorno que te está mandando mensajes, que estás viendo, estás imitando, porque tienes a, a, a tu a tus abuelos, a tus hermanos mayores, a quienes admiras y quieres ser como yo. Entonces hay mucho, mucho input viniendo. Y en mi caso personal, yo soy la menor de los seis, pero mis padres estaban casados. O sea, ellos claro. estaban, tuvieron divorcios, pero yo no viví esos divorcios. Mis hermanos, algunos, vivieron divorcios. Eh, yo y mi hermana, que somos de madre y padre, no vivimos ese divorcio. Vivimos otra perspectiva. Porque teníamos al ah, papá de mi hermana o la mamá de mis hermanos. Entonces, siempre hay mensajes giren uh, en esas realidades. Quiero, Emma, que, que porfa me compartas. Claro. ¿Cómo fue tú? Vamos a enfocarnos en una cosa. Quiero hablar de la mesa familiar. Porque a mí me parece que en la mesa, bueno, a mí es con lo que yo me identifico. Si tú tienes otro momento en el que te identificas, claro, claro. please, eh, mencionalo Pero para mí... La mesa familiar era el momento, los domingos, en donde yo compartía con todos mis hermanos y con mis padres, y en donde yo me sentía eh, que podía ver como la dinámica de qué rol jugaba cada persona en mi familia. Claro. Eh, por ejemplo, creo que esto lo he mencionado, pero estaban eh, mis papás, estaba mi hermano mayor, tengo otro hermano que... Eh, se fue a la universidad y se quedó viviendo fuera desde que era muy pequeña. Así que él no participaba casi de la dinámica de la mesa familiar. Luego mi hermana mayor de parte de papá. Luego estaba mi hermana de parte de mamá. Y luego estábamos mi hermana y yo. Y yo siento que los mensajes que yo agarré de la dinámica de la mesa familiar, por ser la menor, uh -huh. era que lo que yo tenía que decir no valía la pena. O que yo no podía tomar mucho espacio en la mesa. ¿Por qué? Porque muchas veces las cosas que yo decía no eran bien vistas y esto no se trata de, y siempre lo digo culpar a los demás por lo que sea que pasó mm -hmm. o like shaming ourselves for letting it happen it's just eso, es, eso fue la dinámica que se vivió y yo era la más pequeña entonces había muchos temas que ellos hablaban podía ser de política, podía ser de ingeniería podía ser de física, de whatever que yo no tenía idea ¿por, ¿por qué? Porque, porque bueno, yo tenía qué sé yo, seis años y mis hermanos tenían eh, 19, claro. otro tenía 18, 17, o sea... Claro. 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 Entonces, eh, esos fueron mis mensajes. Lo que tú tienes que decir, lo que yo tengo que decir no vale la pena y no puedo, no, I cannot take up space. Si puedes compartir cómo claro. fue tu dinámica y qué mensajes tú agarraste de, de sí. eso. Sí,
1: primero voy, bueno, echando un poco hacia atrás, ¿no? Para poner en contexto, mi situación tiene muchas cosas parecidas a la tuya, pero un tanto distinta. ¿Por qué? Porque, pues, mis padres sí se divorciaron. Eh, mis padres fueron a mi hermano mayor, a mi hermana mayor y yo. Yo era la más pequeña, por así decirlo, de esa familia. Luego cuando mis padres se divorcian, eh, se ingresaron a la familia, por así decirlo, dos hermanastros. Y luego yo tengo mmm, cuatro hermanos pequeños, o sea, diez años menor que yo. Entonces como que pasé de ser la pequeña a ser como una del medio, como hermana mayor, hermana menor. Entonces como que eh, terminé como bastante centrada o en el medio de, de los hermanos grandes y los hermanos más pequeños. Eh, y yo siempre he dicho que el, bueno, el divorcio es un duelo, ¿no? O sea, pasar el divorcio es un duelo y todo proceso de duelo es de cierta forma como migrar. Y, y ese día lo hablábamos. ¿Por qué? Porque uno pasa de su casa, o sea, a la casa de mi familia, a la casa de mi mamá y a la casa de mi papá. Y entonces queda un entre, que es donde como que quedan los hijos, por así decirlo, ¿no? Entre la casa de mi mamá y entre la casa de mi papá eh, Y en la casa de mi mamá, pues eventualmente mi mamá se casó nuevamente Entonces está mi padrastro, está mi hermanastro y luego mi papá también se casó Y así fue, ¿no? Entonces a veces uno no sabe como que, ok, esta sí es mi casa, esta no es mi casa O sea, hasta qué punto eh, puedo entrar al cuarto y acostarme a la cama de mi mamá o lo que sea, ¿no? Y, y la verdad es que yo era muy chiquita, entonces esa relación, por ejemplo, sí la tuve siempre con mi padrastro eh, jugábamos a hacernos cosquillas, ¿sabes? Como que era muy cercano, nos abrazábamos viendo películas y demás. Eh, pero mientras uno va creciendo y demás, siempre está como ese, no sé, como ese entre, por así decirlo, como te, como te menciono, ¿no? Eh, si nos enfocamos en la dinámica de la mesa familiar, en mi casa siempre hubo, o en mi situación, dos mesas familiares, porque estaba la mesa de mi mamá y estaba la mesa de mi papá, ya que, pues, no vivían juntos. Entonces, son dos dinámicas distintas. Eh, más quizás parecidas a lo que tú me cuentas porque cuando hay muchas personas es difícil encontrar el espacio porque cada uno necesita su espacio entonces tú me conoces soy una persona que me gusta profundizar y me gusta hablar de temas profundos todo el tiempo eh, soy psicóloga entonces siempre estoy como buscando la psicología de las situaciones eh, y por ejemplo ya más grande a veces no hay el tiempo o el espacio para que uno profundice tanto porque al final todo el mundo necesita su espacio entonces es como que ya un poco más consciente cómo haces para encontrar esos espacios sin tomar tanto espacio y suena mal y suena porque a veces uno necesita tener el espacio y no necesita sentir que lo que uno tiene que sirvar vale la pena eh, pero bueno es un tema también como de crecimiento y entender que todas esas cabecitas también están buscando como como eso no entonces tú eras chiquita y por ejemplo, tú tenías tus temas de que querías hablar y me pasa con mis hermanos más pequeños. Eh, quizás Camila, que es la hija de mi mamá, que era la más chiquita de la casa y le tocó vivir con estas buitres, estos, ¿sabes? estas bestias que éramos nosotros, eh, se sintió muy parecido a ti. Pero también estaba tu hermano, que quizás tenía 18 años y se estaba graduando y tenía sus temas que quería que le prestaran atención. Uh -huh. Y quizás estaba tu hermana de 13 o de 15, que estaba pasando por plena adolescencia y también necesitaba como ese espacio, ¿no? pero sí si me identifico contigo muchas veces sentí y todavía siento que quizás lo que yo tenga que decir en mi familia no tiene tanta relevancia o tengo que lograr decirlo de otra forma o sea una forma más directa una forma que ellos puedan como digerirlo más fácil no sé como quizás no sé o sea como que eso también es una parte como te digo, de crecimiento personal y de saber cómo se dicen las cosas y cuándo se dicen y en qué espacio se dicen ahora para poder ver eso, uno necesita mucha conciencia, ¿sabes? Como que tú te has dado cuenta de cómo es la dinámica familiar porque es como que step back y lo has visto como desde afuera. Pero cuando uno está metido en la dinámica, simplemente uno no se da cuenta de que hay una persona que nunca la dejan hablar sí. y de que hay otra que toma todo el espacio. Y que hay otro que es el que siempre pone el tema del cual se habla Y probablemente ese tema se repite una y otra vez Y siempre se habla de exactamente <risa> lo mismo uh -huh. eh, Y que hay otro que sí nada más Yo, yo no voy a tratar porque no pienso estar mi energía Entonces como que Si uno no es consciente Eso nada más pasa desapercibido Pero está pasando Y están causando heridas Y está, y está viendo como el que domina Y está viendo el sumiso Y está viendo todos estos temas no eh, en, en la mesa de mi mamá siempre como que el que tuvo más dominancia pues es mi padrastro y él siempre como que más o menos es el moderador. O Se habla de lo que más o menos él presenta y bueno, ahí vamos, ¿no? Se habla siempre de lo mismo, es una y otra vez las mismas conversaciones. Da mucha risa porque literalmente como que nos repetimos una y otra vez, pero las mesas duran tres horas. Nosotros somos, nos sentamos a almorzar y esos son botellas de vino y nos encanta sentarnos a almorzar por tres horas, así que hay algo que disfrutamos de, claro. de eso, no sí. en cambio en la casa de mi papá como siempre eran como cuatro niños eso era un caos, pero era increíble porque pedíamos como danos 10 pizzas, tres pastas, cuatro sodas y era como que todo el mundo agarraba lo que podía y bueno era caótico pero era como era no y se dividía un poco la mesa entre los chiquitos, entonces como que entre ellos tenían su propia conversación. Y los más grandes. Entonces los más grandes como que tenían su propia conversación. Eran mesas bien grandes, como puedes imaginarte. Eh, pero bueno, sí, más o menos como que por ahí va el, el tema y, y como te digo, o sea, no sé qué piensas sobre eso, pero esa parte como que, ok, I can take a lot of space, pero ya siendo uno más grande, como que, ok, maybe pueda crearme estos espacios. Uh -huh. Y cómo hago para transmitir lo que tengo que transmitir que es valiosísimo pero quizás la mesa familiar no es el lugar uh -huh. ¿sabes? y eso lo aprendí y creo que fue en uno de tus podcasts como que al final del día no todos los momentos son momentos de profundizar y no todos los momentos son momentos de hablar de psicología y no todos uh -huh. los momentos son momentos como de tener estos grandes insights sí. entonces como que también ¿sabes? dejarlo ser y disfrutar de lo que está pasando y, y ya después como que en otros espacios ¿no?
0: Sí, eso, eh, gracias por compartir. Eh, estoy pensando de que, wow, dos mesas familiares. Muchos mensajes. <risa> o el mismo mensaje reinforced por dos. Claro. ¿Sabes? Eh, Tú sabes que ahora que dices, es que me estoy visualizando tu mesa familiar en la casa de tu papá. Un montón de gente, no sé qué. Y me acuerdo que el día que te casaste, hace un año y unos meses, eh, este es un término que yo me imagino que es súper viejo, pero yo nunca lo había escuchado. O si lo había escuchado no le había prestado tanta atención y no me había llegado tanto, como cuando tu papá le dijo a Julio. Ya se habían casado y como que afuera de la iglesia uh -huh. le dijo, dije, bueno, nada más le, eh, tú, algo así como que bienvenido hijo. Eh, siempre le podemos echar más agua a la sopa.
1: Ese es uno de los coches favoritos de mi papá. Se le
0: echa aplica, más agua a la sopa. <risa> aplica también para su, para su, sí, pues, su sí. situación. O sea, claro, sí. son uh -huh. miles, son miles. Vamos sí. a echarle más agua a la sopa. Y es como ese sentido tan welcoming de, hey, somos bastantes, pero estamos felices de... de de traer uno más 100%, 100%, Y mi papá va por ahí
1: adoptando hijos Como si no tuviera suficiente, o sea Mi papá tiene ocho hijos y cuando vea No sé, a los hijos de los empleados O lo que sea, se los trae a la mesa Él es, bueno los que le conocen Él es sí. así, tiene un, un corazón enorme Pero él pues Eso no le afecta y como dices tú Le echa más agua a la sopa, sí. se compra un pollo Ya hecho en el súper y, y va resolviendo
0: sí, sí, de O agrega un
1: pan No sé, lo que sea, pero todo el mundo come Eh... Y algo increíble que le pasa a mi familia, que no le pasa a muchas familias de padres divorciados, es que hoy en día mi padrastro y mi papá son muy amigos. Para no decir mejores amigos, pero son muy <risa> amigos y les encanta estar juntos y compartir juntos. Entonces por momentos se invitan o, ¿sabes? Tenemos viajes y viajamos todos y nos sentamos todos en la mesa y esa es otra dinámica porque ahí sí, ¿sabes? Como que hay un balance, ¿no? Y, eh, mi papá, pues, puro chiste, mi tío, Carlos se ríe, mi padrastro se ríe, <risa> y es como que, ah y uno nomás más se siente y a mí me encanta nada más como que step back y nada más ver lo que está sucediendo y es muy gratificante porque, ¿sabes? Eso no es algo que todas las familias logran y, y bueno, ¿sabes? En todo el caos, siempre he dicho que es un caos hermoso y que también uno tiene como que, ¿sabes? Rescatar esas cosas, ¿no? Y, y, y eso, esos momentos como que súper especiales. Pero sí, más agua a la sopa Más agua a la sopa, y vamos me, o sea, me
0: fascinó Yo me la quedé mirando como que Wow, o sea, I love it
1: Y por ahí mismo pidió nietos Como si no fuera suficiente, ¿sabes?
0: Bueno, y ahí... The more the merrier Sí, ay, qué lindo eh, Ok, y con respecto a Esos mensajes que hemos venido hablando que eh, Todos vamos agarrando mensajes de nuestro entorno Como veníamos hablando, o sea, vamos creciendo Dependiendo de tantos factores De si mis padres están juntos o están divorciados De si soy la menor, el del medio, el mayor De que si soy medio hermano Que si soy esto, que si soy alto, que si soy bajo que, O sea, todos oh. vamos agarrando mensajes Sí. Y esos mensajes Forman nuestra identidad ¿Cómo Tú Como ¿Cómo, cómo, how do you deal Hoy en día Tu Ema de 27 también todavía, ¿todavía? de 27. ¿Cómo tú? How do you deal cuando esos mensajes tocan tu puerta de que lo que tienes decir no vale la pena. O sea, ¿cómo te regulas a ti misma? Porque, por no. ejemplo, en mío, en mi experiencia personal, esos mensajes crecieron, o sea, nacieron cuando yo era chiquita y they kept they kept reinforcing por patrones que yo agarré por esos mensajes como claro. que eran mi identidad. 100%. Porque yo misma, uno mismo es más. Hoy voy a sacar un newsletter que habla sobre el victimismo. Uf, ese es un tema claro. top. El victimismo, uno a veces, aunque okay, lo que tengo que decir no vale la pena. Entonces después, imagínense que voy creciendo con este, con esta identidad de que lo que yo tengo que decir no vale la pena. Entonces luego juego un rol como de víctima de, a nadie me quiere escuchar, a claro. ah, yo no valgo la pena. Si lo internalizas. Internalizas. Y, y se, con,
1: se convierte como en una protección. Exacto. Y,
0: ¿Cómo? El, porque ¿cómo hay un miedo, miedo, ¿no? ¿no? Eso, o sea,
1: ¿no? bueno, primero te quería decir echando un segundo atrás y creo que se conecta, que uh -huh. por ejemplo, había momentos que yo empezaba a hablar y como que simplemente me daba cuenta que como que perdía la... la como que nadie me estaba escuchando o como que alguien me escuchó, pero fue como que me daba prisa escuchar eso y nada más como que alguien más hablaba y yo nada más como que decía, uh -huh. me quedo callada y no trato más. Eh, pero sí me doy cuenta, por ejemplo, que yo una persona que habló muy rápido. Porque en mi casa, como somos muchos y querías hablar, tenías que decirlo y tenías que decirlo rápido. Sí, y eso es algo que yo lucho porque es como que, ok, también eso es un, o sea, muestra un poco de ansiedad, ¿no? Entonces como que, más, habla con calma, ¿sabes? Como que relax. Y hay una, una frase que una vez leí como que, imagínate que las personas se sintieran tranquilas de poder hablar pensando que tuvieran todo el tiempo del mundo. O sea, ¿qué dirían y cómo lo dirían? O sea, si tú dirías como que puedo pausar y decir lo que siento con el tiempo que sea, sabes, y, y bueno, eso es como, por ejemplo, una forma como me marcó. Ahora, esa osita interna, como que lo que tienes que decir no vale, es una lucha entre, en, dentro mío, porque por un lado siento como que soy una persona que tengo muchas cosas que decir y siento que son cosas muy valiosas, pero por otro lado está como que esta otra parte que es como que no hay más, nadie te va a escuchar. Y ese nadie te va a escuchar Y como te digo Uno tiene que ser vulnerable Y entregarse todo a, Cuando habla con las personas Porque probablemente Muchas personas se identifiquen Viene de mi mamá Porque mi mamá Es demasiado distinta También en el sentido De que ella es muy práctica Y no es algo malo O sea, ella es numérica Práctica Ella ve el mundo en números Yo no veo ningún número En mi cabeza Yo veo palabras uh -huh. Palabras Palabras Entonces En ese como En esa forma distinta de pensar Eso me causó muchas heridas a mí Sin embargo Siento que simplemente no entendía que ella no ve el mundo como yo. O sea, no es algo malo, nada más como que ella racionaliza o analiza o yo no sé, interpreta el mundo de, a través de otra mente. O sea, una mente que es muy numérica, muy práctica, muy organizada. Y, y yo estoy, como te conté, ¿no? trabajando en un proyecto. Un proyecto que tiene que ver con psicología, tiene que ver con psicología clínica, que tiene que ver con crianza. Y uno de mis míos, yo le decía a mi esposo como que Amor, si ni mi madre me escuchó O sea, ¿quién me va a escuchar? Como que si ni para mi familia lo que yo tengo que decir tiene valor Imagínate, ¿quién coño le importa lo que tengo que decir? Y digo, eso es una un Gran miedo y creo que eso me ha paralizado Muchas veces como, y en ese victimismo ¿No? En ese pero, en ese Nadie me va a escuchar, ¿sabes qué? Al final del camino No importa si nadie te escucha Quizás te lo estás diciendo a ti O sea, quizás todo esto, que todos tus podcasts Te lo estás diciendo de alguna forma a ti misma y Siempre hablan personas, siempre hablan personas Que te quieren escuchar Eh pero bueno son como dices tú unos miedos y el miedo que lleva el control a la protección o sea todos estos mecanismos que al final son como que me encierro en esta burbuja y, y hago que nadie me, me lastime no uh -huh. y, y uno tiene que ser consciente no a través de un proceso personal decir ok, de dónde viene esto o sea esto es cierto no es cierto cuáles son otras situaciones donde las personas sí me escuchan en donde lo que tengo que decir sí tiene valor y tú me conoces yo soy una persona que siempre digo lo que pienso muy opinionated y me gusta hablar en público y, bueno, y demás, o sea, pero para ciertos temas como la crianza, como la familia, digo como que ¿será que yo tengo algo que agregue valor en esto cuando, sabes, como que está ese tema familiar que me ha causado heridas y que tengo que al final trabajarlo, sabes, porque cuando eres chiquito es verdad que tus padres tienen como mucha responsabilidad en, en esas heridas, pero cuando tú eres grande ya te toca a ti como que ok, now, What I do with this, y cómo yo sano, y cómo yo me responsabilice mi proceso, y, y cómo agarro, sea Como que make my mess, my mess, ¿sabes? Como cómo hago para agarrar todo esto que, que fueron mis heridas, mi dolor, lo que sea, y convertirlo en algo que me impulse a, a ser quien yo quiero ser y a ser mejor, ¿no? Entonces, como que siempre está ahí, o sea, el, el efecto de tener una madre en la vida de un hijo es inmenso, o sea, creo que no lo podemos ni, ni conceptualizar, o sea, pero. Como está ahí, uno puede ser consciente y de decir, oye, estás ahí, te estoy viendo, le haces frente y te apartas, ¿sabes? Como que una vez ya lo nombras, lo enfrentas, como que le quitas un poco de su poder y hazlo con miedo, <risa> ¿sabes? Como que aunque te dé miedo, aunque sientas que nadie te va a escuchar, ajá, uno tiene que ser valiente, tirarse al agua y, y ya. O sea, y vas a ver cómo tus propios misconceptions se van como alineando a la verdad, que es mucha gente tiene que se quiere escuchar, quiere ¿sabes? Escuchar. Y como te decía antes, a veces pensamos que los padres como que no tienen una historia, ¿sabes? Como que los padres no tienen un pasado, como que los padres no tuvieron padres que también le hicieron daño, que, que también le causaron heridas, o... Y al final los padres quizás también... No, no quizás, o sea, ellos tienen heridas, y esas heridas de alguna forma las... Si no las trabajan, las van como pasando de generación en generación. Entonces, si mi madre nunca fue escuchada, pues... ¿quién, ¿Qué herramientas tiene ella para escuchar? O... O si mi madre nunca hablaron de sentimientos, por ejemplo, pues. ¿Qué realmente tiene ella para,
0: expresar, los para expresar
1: sus sentimientos? Entonces yo con mi mamá, por ejemplo, lo que he tratado de hacer es cuando tengo estos temas muy profundos, tratar de también, yo antes decía, como que no es su responsabilidad. Ella tiene que buscarme, ella tiene que pedirme perdón, ella tiene que hacer esto, esto y esto y esto, porque yo soy la hija y ella es la madre. Ay, ya, qué cómodo yo, o sea, como que... Sí. Entonces no, como que uno ya cuando es grande también, Ey, Permítela a tu mamá también hablar, o sea, creale espacios a ella para que ella también pueda como, sabes, procesar lo que le está pasando y, y no ser tan egoísta y si decir, no, eso es responsabilidad porque eso es muy común entonces eh, uno también tiene como que tomar ese step forward y decir, sabes, Así a ella le cuesta, porque no lo hago yo? Y yo trato de vida bigger person en ese sentido, ¿no? Entonces, pues, eso pasa con las madres, pero pasa con los hermanos, pasa con los padres, pasa con los amigos, pasa con los esposos, pasa con todo el mundo. Sí. así que pues sí.
0: How do you comfort little Emma? O sea, si ahorita mismo tú pudieras estar con tu little self, ¿qué le dirías? ¿Qué tú sientes que ella necesitaba en ese momento para para ser escuchada? Para, digo aparte obviamente que te escuchasen, pero un niño que está pasando por esto, o, claro, o una madre, claro. o una profesora que no sabe cómo approach a este niño o a esta niña que se siente no escuchado, besides, obviously, giving him or her the space. ¿Qué tú claro. sientes que hubieras querido que, claro. que alguien te dijera algo?
1: Yo, y también siento que son temas de personalidad. O sea, uh -huh. yo siempre soy una persona que por alguna razón protejo okay. mucho a los demás. Uh -huh. Y creo que tú tienes algo de eso también protejo mucho a los demás, entonces en mi casa, o sea, cuando pasas por un divorcio, la madre y el padre están pasando también su duelo, o sea, they are having their own emotions y uh -huh. su propio proceso, y cuando ves a tu mamá llorar o lo que sea, eso es bien difícil para un niño, entonces yo como que trataba de no crear problemas, uh -huh. y eso es algo que está conmigo forever, donde voy es como que trato de que no me noten mucho, de no crear problemas, de que tengo que hacer la casa más bajo la cama, de, ¿sabes? No se preocupen por mí, yo estoy bien, como que, ¿sabes? Y que es lo que me gusta a mí, porque por un lado, pues, soy bastante como descomplicada en ese sentido, eh, pero también es algo que viene de una herida, porque es como que, okay, no quiero crear problemas. Entonces siempre traté como que, o mi forma de proteger a mi madre, a mis hermanos, lo que sea, como que, nada más, no haciéndome notar mucho, o no haciendo notar mucho mi dolor, y, be happy, y seguir para adelante, y ajá. Repinchosa por ahí Cuando me conociste con el yeso Mi papá se estaban justamente divorciando Y como decías tú Siempre estaba lista para jugar También era una niña Y algo was a happy kid so. No sé Tenía eso también que ver Pero Siempre fue como que no hacer problemas Y yo tengo por ejemplo Y aquí voy a ser bien vulnerable Compartir esto No sé si Debería Pero Hoy en día O sea cuando Tengo un momento como muy emocional que Necesito llorar Yo me encierro en el closet O sea el closet es como mi lugar seguro No sé por qué Pero Amo los closets Como tengo que llorar Y Me en mi closet y lloro a moco tendido, pero en el closet y es como que quizás está ese tema como que, que nadie me vea, no crear problemas mm -hmm. y demás, entonces hoy en día obviamente para atrás y digo wow, que sola estabas en tu dolor, tan chiquita tan vulnerable, ¿no? entonces claro fui una persona que mucho tiempo me protegí me, o sea, me tocó protegerme sola, por así decirlo uh -huh. pero por mi parte y también algo mucho de mi temperamento no pedía ayuda, pues. Quizás mi hermana ahorita, por ejemplo, era mejor verbalizando lo que le pasaba y pudo pedir ayuda o lo que sea. Entonces, como que para ella, no es que es más fácil, ¿no? Porque ella tuvo su proceso, pero quizás ella lograba como que, ok, ya aquí acá, ¿no? estoy, eh, ayúdenme o lo que sea. Y, aunque no sé si lo pedí ayuda emocionalmente, pero como que ella se va a notar más en ese sentido. Y yo como que era más trataba de no, o sea, no molestar. Sí, de no molestar y que no me vieran mucho. En ese sentido, ¿no? Estaba siempre corriendo y jugando y yo era bien visible, pero lo que te quiero decir es como que en ese sentido intentaba como no causar más problemas. Y que, por ejemplo, una vez mi mamá me dijo como que yo le ayudé mucho a sobrevivir su divorcio, lo cual me pareció como wow Pero también como, pero es que ese no era mi papel. Sí. O sea, qué, qué lindo, chévere, pero hoy en día pues no era mi papel. Yo necesitaba a alguien que me escuchara, necesitaba alguien que me abrazara, que necesitaba alguien que estuviera ahí para mí entonces. Cuando pienso en los niños que están pasando por ese proceso, primero como padres, comunicar lo que está pasando. O sea, muchas veces pensamos como que los niños no van a entender, o si les comunicas les va a causar más dolor. Y lo que eso hace es que los niños viven una soledad profunda. ¿Por qué? Porque no saben lo que está pasando, se empiezan a crear miles de, de mentalidades y una característica clásica de los niños de padres divorciados es que se culpan a ellos. Yo me porté mal, esto es mi culpa. Yo, por ejemplo, me caí en un edificio, mis padres se usaron a los tres meses, o sea, uno va como asociando eventos y es como que yo, me, yo hago mucho desorden, veo a mis papás pelear, es como que de cierta forma te lo atribuyo porque los niños son ellos, bueno, no me quiero meter muchos términos, pero tienen como esa, esa falta de capacidad de entender como que okay, ellos tienen sus propios problemas. Uh -huh. Como esa teoría de la mente, ¿no? Eh, que la van desarrollando. ¿Y cómo la van desarrollando? A través de padres que se sientan y le dice mi amor, esto lo que está pasando, mamá y papá tienen problemas que no tienen nada que ver con ustedes, no nos estamos entendiendo, nos vamos a separar, ustedes no van a quedar solos, vamos a seguir hablando con ustedes cuando necesiten hablar de esto, aquí están los espacios, mamá y papá están tristes, pero van a, o sea, van a echar para adelante y van a estar felices. O sea, como que explicarle a los niños detalladamente, obviamente, en un lenguaje que ellos entiendan, se pueden usar libros, se pueden usar películas, se pueden usar diferentes situaciones, pero que ellos como que tengan esa comunicación y que sepan que esa es una comunicación que queda permanentemente abierta. Oye mami, ¿sabes qué? Hoy me siento triste. Ah bueno, vamos a hablar de eso, yo también me siento triste mi amor. Entonces como que dentro de la sinceridad, él dice, ah, wow, si mi mamá está triste, se empatiza, con, o sea, como que conectan y juntos pueden pasar esa tristeza. Lo que muchas veces pasa es como que no, mi amor, no va a pasar nada, tranquilo. Entonces ahí no estás validando, ahí no estás acompañando y ahí lo estás dejando solo. Porque quizás para ti, o sea, quizás no va a pasar nada en nuestra forma de escapar, de tener que tener la conversación. Pero el niño queda como que, pero a mí sí me está pasando algo. Exacto. Y por eso nos convertimos en adultos que al final somos inconscientes con nuestro mundo emocional, ¿por qué? Un niño se cae y se golpea. No, mi amor, no pasa nada, para ti Oye, pero ¿a ese niño le dolió. <risa> o sea, entonces no, sí, te dolió, ¿sabes? Como que te caíste, tuviste miedo, te dolió. Lo abrazas, lo contienes. Ah, tuve miedo, me caí, me dolió. Ya va a pasar. Y aquí estoy para. Que te sientas mejor. Entonces, como que...
0: Acknowledging their emotions. Sí, claro.
1: A través de, la, de las tuyas propias. O sea, también uh -huh. tú puedes enseñarles a ser vulnerables. A veces nos da abor decirle a nuestros hijos como que yo también estoy triste. Pero los niños tienen la capacidad de eso y de mucho más. O sea, yo por ejemplo con mi bebé, que es un Ay, lo amo. espectacular, pero un día pues estaba llorando y, y estaba llorando con él. Y le estaba diciendo, mamá, es que mamá está triste, estamos pasando por esto, y estaba como que contándole lo que me pasaba. Y él me empezaba con la manito a acariciar la mejilla y a darme besos que vaya, con la boca abierta, entonces que no. todavía y me miraba como un perrito, pero, pero era como... Y, me... y se reía como que tratando de hacerme sentir mejor, pero como que yo sentí que hubo una conexión y él comprendía como que mamá está triste, pero no pasa nada. O sea, no pasa nada en el sentido de que mamá va a estar feliz más tarde, pero en este momento está triste y... Me encanta estar contigo y tener este espacio, ¿sabes? Entonces, como que también ser vulnerable con los hijos, hablar con los hijos y nunca, padres, nunca, poner a los hijos en contra del otro padre o hablarle a los hijos en contra del otro papá. No es que tu papá me dice, es que tu papá no sé qué, es que tu mamá nunca me escucha, que tu mamá... ¿Sabes? Como que al final esos son sus padres. Y entonces los hijos sienten que tienen que tomar como partido, Entonces, ah, no, es que si estoy con mi papá, le estoy siendo infiel a mi mamá. O si estoy con mi mamá, le estoy siendo infiel a mi papá. Y eso es ay tan difícil para los hijos Gracias a Dios Eso no pasó en mi situación Mis padres siempre tuvieron muy buena comunicación Pero pasa en muchísimos casos Entonces como que Ajá es, Ese no es su labor o sea, Ser intermediarios o tomar partidos no es su labor y, ¿Qué más te pudiera decir? Ver el duelo vuelve el divorcio como un proceso de duelo <risa> Recuerdo Eso de
0: entre me... Me dejó pensando. Claro. ¿Sabes o sea, es que Es un duelo, pues, entre acá y entre acá. No, you don't. Maybe you don't feel like you truly belong somewhere. Y es un duelo. No quiero decir que perpetuo,
1: pero bien continuo. Sí. Porque imagínate que viene tu grabación. Y entonces, tu papá no puede estar ahí porque lo que sea, porque no cae en la mesa. O algo así. Entonces, como que vuelves a vivir ese duelo. O ves a tus amigas con su mamá y su papá en tal cosa y tu papá no, no está eres. ahí, o tu mamá no está ahí, o de que tienes que pasar año no con uno y Navidad con otro, ¿sabes? Como que es un duelo que es continuo, pero yo recuerdo trabajar en la Fundación Piero Rafael, que trabajan el duelo, y cuando me hicieron la entrevista y me preguntaron como que alguna vez ha pasado un duelo, y mi respuesta fue decir, la verdad es que no, nunca se me ha muerto alguien significativo, ¿sabes? Como, perdón, no quise decir eso, nunca se me ha muerto alguien significativo, no sé tipo, mi papá o mis hermanos, ¿no? O sea, me han muerto mis, ajá, mis abuelos, que ajá. en paz descansen, que los amo.
0: Que, que eran más de, pero, de verse. O sea, claro, claro, como, no algo de Como algo, ¿sí, que claro. mi mamá,
1: pues. Sí. Entonces yo como que, digo, he tenido duelos, pero no quizás como tan impactantes. Y luego sí le dije como que, bueno, sí pasé por un proceso de divorcio de mis padres, ¿no que bueno, ella, o sea, la señora me dijo como que, eso es un duelo. Y él fue como que, es que yo llevo toda mi vida en un proceso de duelo. Pero si uno no lo reconoce como tal, no lo puede sanar. O sea, y no se puede dar cuenta de todas las cosas que eso conlleva. Entonces, primero todo, reconocerlo como un proceso de duelo para todos los miembros de la familia. Y a partir de ahí, ¿sabes? Como que aceptarlo, resignificarlo. Como que hay cosas que uno puede hacer con eso. Y crecer de esas experiencias, ¿no? Pero sí, eso es por mi parte.
0: Sí, y lo que hablas de... Eh, que esto yo le mencionaba en otros episodios la importancia de uno comunicar como uno se siente, porque a la final, si yo no comunico, yo no soy madre, yo soy maestra, entonces si en mi salón yo no le comunico a mis estudiantes que yo puedo estar triste o que yo estoy triste, el mensaje que ellos agarran de esa situación es, la teacher nunca está triste, por ende, estar triste no está bien, claro. por ende, cuando yo crezca ya yo no puedo estar triste, o sea, Ajá. como que, digo, cada quien lo interpreta de la manera claro, que quiere, claro, pero... Claro pero son mensajes y, y bueno hoy hablamos de la dinámica de la mesa familiar y de algunas otras dinámicas pero, pero los mensajes los niños los van agarrando en todos los ámbitos de su vida y en el episodio que hice con mi psicóloga, con Courtney ella dice pensamos que tenemos más momentos de los que en verdad tenemos porque en verdad es que, no, ahorita está muy chiquito, cuando está más grande cuando tenemos esa conversación cuando no, sé no lo va posponiendo pero como tú dices los niños sienten muchísimo, y por más de que ellos no tengan anuentes de lo que está pasando, están sintiendo todo. Son esponjas. Son esponjas, y, y muchas veces... No, y veces, se van
1: creando su propia película.
0: Su propia película, y muchas veces eso genera, a mí me pasaba, a mí me generaba muchísima ansiedad no entender algunas en las dinámicas de mi casa, porque no se me decía todo lo que estaba pasando. Claro. Si había una pelea, era como que, no, 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 eh, a las chiquitas no les podemos decir, no sé qué. Y, claro. y, pero yo sentía la tensión. Claro. Había mucha atención había tristeza, había no... Entonces, comunicar... Y como uh -huh. dices, obviamente, adaptado al lenguaje de los niños. No es que hay que ser súper descriptivo y Claro, super... sí,
1: como que... Pero de comunicar. forma sencilla de... Y los niños entienden. O sea, los niños tienen la capacidad de entender, de decir, ah ok, o sea... This
0: is happening y... Sí,
1: y ser fuertes y sobrepasarlo siempre y cuando tengan al, al adulto que los acompañe y sean como, como esa guía en, en ese proceso, ¿no? Y... Pero full y me imagino tú con, sabes, como que todos estos padres y hermanos como que siendo la chiquita diciendo como que qué estás pasando aquí, ¿no? Y cuánta confusión debiste haber sentido y al final eso, o sea, o sea, eso lleva a los niños a sentirse solos.
0: Uh
1: -huh. eh, y yo, bueno, en un momento cuando saqué mis, mis escritos, uno de los que he querido escribir es como que encerramos a los niños en este castillo mágico. O sea, como padres, amor, ¿cómo te fue en la escuela? Bien y tú quieres como que te cuente más, pero cuando te preguntan a ti, ah, tu esposo, ¿cómo te fue el trabajo? Bien, sí. ¿no? Y por qué no decir, ¿sabes qué, amor? En vez de esperar que el hijo sea el que tome la iniciativa de cómo le fue en su día, decirle, oye, ¿sabes qué? Hoy tuve un día cosas buenas y cosas malas. Mm -hmm. Me peleé con mi jefe, eso me puso como enojada, pero bueno, luego me comí mi almuerzo favorito, entonces me emocioné, ¿sabes? Como que contarle a los hijos y que hacerlos partícipes de tu vida y saber, oye, tuve un día con cosas buenas y con cosas malas, y quizás como que a través de esa honestidad, de esa sinceridad, tu hijo aprenda de, ok, yo también tuve un día bueno y un día malo, y como que, o cosas positivas y cosas no tan positivas. Entonces, como que, uno mismo le, les va enseñando, ¿no? Pero como que tratamos de proteger a los hijos de la vida, cuando creo que realmente nos estamos tratando de proteger a nosotros. Entonces, como que eso, esas inseguridades se van pasando, pasando, pasando. Uh -huh. Al final crecemos siendo personas que estamos totalmente desconectadas con lo que nos pasa. Porque nadie nos enseñó a conectar. Entonces como que terminamos encerrados en este mundo mágico, fantástico, donde todo está bien, pero realmente sabemos en el interior mm -hmm. que las cosas no siempre están bien. Y que eso está bien. O uno Exacto. no siempre va a estar bien, and that's okay. Exacto. Eh,
0: ¿Sabes qué eso que dices? Eh, de o sea, Acabo de ring the bell. Porque muchas veces a mí me preguntan, es que... ¿cómo hago para, que, para ser mejor amiga de mi hija? ¿cómo hago para que mis hijos me, me cuenten de, de sus días, de sus cosas? y es tan cierto, porque es como si nosotros vivimos en autopilot porque nada más decir bien es vivir en autopilot o sea, claro. nada más decir bien es no profundizar más o menos, si no pasó una catástrofe bien, claro. ya, he estado <risa> como bien claro. mal me pasó una catástrofe, bien exacto sobreviví, claro, exacto entonces eh, sí, eso es muy cierto y cuando nada más decimos bien, bien, ah normal estamos es un signo de que estamos viviendo en autopilot y es un reflejo ante nuestros hijos o estudiantes que no hay que prestarle mucha atención a nada que, que hay que claro.
1: like, sí, como right through y ya yeah. sí. o sea, como, sí, como nada más vivir me, me, pensando, me quedé pensando porque es como que Digo, primero muchos padres que, y que está bien, ¿no? O sea, quiero, primero, quiero decir algo. No me gusta del todo esa frase, es que, you can be friends with your kids. No me gusta, me parece, como de esa crianza controladora, autoritaria. Uh -huh. You can be a friend and you can be a parent si eres flexible suficiente para manejar diferentes roles. Y no estoy diciendo que a los hijos no hay que corregirlos y no hay que poner límites, claro que sí pero uno puede también ser su amigo. Y uno como amigo también puede poner límites y corregir a sus amigos. Exacto. Entonces como que yo sí creo en ser amigo de nuestros hijos, en que ellos sientan esa confianza de ser lo bueno, lo malo, lo feo, lo todo con sus padres y que los padres tengan la capacidad de sostener lo que sea que sus hijos tengan que traer. Eh, y si tiene que tirar algo, porque siente una rabia como que permitirle sentirlo, claro, sin hacerle daño a nadie ni a ellos mismos. Eh, pero sí creo que ese espacio seguro de, de amistad debe existir Y que los hijos aprenden de los padres en todo momento Y sobre todo a través del ejemplo Entonces si sí, como padres no podemos dar el ejemplo ¿Qué esperamos de nuestros hijos? Ahora, como un tip un poco más práctico En vez de preguntar ¿Cómo te fue en el colegio? Que algo tan broad Preguntarle, oye, ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Con quién jugaste? Y, Hubo algo que te hizo sentir triste Como que ser más específico hacer preguntas más como sí, no sé puntuales si que sí. general, también ayuda a los niños como que okay, a pensar específicamente ah bueno, me gustó jugar con los leos en el recreo con mi amigo, o, o me sentí triste cuando no sé quién no quiso jugar conmigo, como que eso ayuda a que los niños en sí puedan como...
0: Se pongan a pensar. Sí, sí. se pongan como a
1: pensar, entonces está haciendo como esa... Como, y parece tonto, pero... Si deseamos a estos hijos a pensar, pensarán en varias otras cosas a futuro porque es una, como sí, una sí, capacidad, sí. un músculo que uno va como fortaleciendo. Sí, sí. Igual como padres, pues también pensar y también ser sinceros y decir, ay, ¿sabes qué amor? Estoy súper cansado, pero feliz de verte. <risa> ah, como, que, como que esté cansado estoy feliz de verte y me gustaría jugar contigo un rato. Como que, ajá, también sentir esa vulnerabilidad y saber que no pasa nada y que los hijos pueden como sostenerla y soportarla. Y, pero sí... Como que lead by example, ¿sabes? Como que eso es full importante en la crianza y, y a veces practicing. a nosotros mismos nos cuesta porque nadie nunca nos preguntó, ¿sabes? Nadie nunca nos enseñó. Entonces, ahí viene como el ser conscientes como padres y, y sí. Yo también pienso, y quizás esto no va como relacionado a eso, pero hoy en día hay una necesidad muy, muy tóxica y fuerte de que los hijos tienen que ser Super estrellas en todo y desde que tienen dos años y eso creo que viene mucho de la cultura de Estados Unidos tiene que estar en ballet, tiene que estar en fútbol americano, tiene que entonces le llenamos la agenda de 800,000 actividades como que no puede tener un segundo para respirar porque tiene que excel en la vida porque si él no es successful él no, él no va a lograr uh -huh. ser feliz. Ese approach está basado en Puros miedos de los padres, en todo lo que yo no soy y quiero que tú seas. Uh -huh. Entonces, el miedo y el amor no compaginan, porque el miedo lleva el control. Y cuando te relacionas con tu hijo a través del miedo, el amor no tiene cabida porque no lo estás amando al como él es. Uh -huh. Lo estás amando al como él quiere, como tú quieres que él sea futuro. ¿Y qué pasa si él
0: no llega a ser? No llega ser. a
1: ser o no quiere serlo en ese momento. Entonces, como que eso es algo de tener... Muy presente y lo que pasa mucho en esta sociedad, eh, y al final los niños no tienen tiempo para ser niños, y al final los niños ni no tan tiempo para no hacer nada, ni no tan tiempo para jugar, ni no tan tiempo para dejar que su creatividad fluya, ¿sabes? Como que tantas cosas que al final no le damos ese espacio. Y me pregunto, ¿why not? O sea, ¿cuál es la necesidad de que tu hijo esté todo el día haciendo una actividad? Yo eso no lo. No, no, sé, no lo entiendo tanto porque es como que, hey, they are kids. Y va a ir un montón donde they are not gonna be kids anymore. Y ese tiempo se lo estamos robando. O sea, la infancia se lo estamos robando, literal. Y tienes a niños ansiosos, tienes a niños cansados, agotados. De que no la, no la vienen en la escuela. Bueno, claro, que lo estás agotando. O sea, uh -huh. no tiene tiempo. De que claro. no quiere hacer la tarea, pero es que si llega a la casa a las 8 de la noche está agotada, imagínate. ¿Sabes? Como que. No sé, yo, yo siento que, que tenemos que reflexionar sobre eso y saber que, qué y dejar que el niño sea quien es
0: Sí, eso, eso que dijiste me encantó muchas veces pensar en esto la agenda de mi hija o de mío es un reflejo de, mi de lo que yo no pude ser claro. o sea, de lo que yo quise y no pude claro. o de lo que yo...
1: eso es... o lo que yo soy actualmente porque probablemente la madre que tenga al hijo con la agenda full es una madre que también está full y que te va a decir, no, es que yo no tengo tiempo para jugar Es que no sé jugar No me puedo sentar y perder, o sea, estoy perdiendo el tiempo Pero no estás perdiendo el tiempo Ese es el momento de conexión más importante Entonces como que, pero viven en ese Tener que hacer, hacer, hacer Entonces lo que yo invito es, frena un poco y pregúntate ¿Por qué uh
0: -huh. tienes
1: que hacer tanto? O sea, ¿por qué vivimos tanto en el hacer, hacer, hacer Y olvidamos el ser? Uh -huh. ¿Y de dónde viene eso? Si eso viene realmente a ti, o viene de una expectativa Que también te pusieron tus padres cuando eras chiquita Y que no te has podido escapar o salir de ahí y que vives literalmente controlada por la necesidad de hacer, hacer, hacer. ¿Y que hay dentro de ti que no quieres ver? Uh -huh. Porque al final ese, ese como autopilot de hacer, hacer, hacer es una desconexión total de nuestro mundo interno y hay algo quizás que está ahí, una herida o lo que sea que estamos escapando, que no queremos ver y que nos da miedo como look inside. ¿no?
0: ¿Sabes Sí, y, y no lo podemos ver porque no queremos pausar. Entonces, solamente cuando pausamos es que nos permitimos sentir y ver. Si logras pausar. Si logra pausar. Entonces, algo que yo estaba... Lo, creo que lo hablé con Courtney en el episodio ese que saqué con ella. Eh, es que muchas veces el único momento en el que tú te permites pausar es cuando enfermas. Y por eso muchas veces el cuerpo enferma. Porque claro. es la manera de tu cuerpo de decirte pausa. Claro. Y no puedes no pausar cuando tienes un reflejo que te tumbó la cama. Claro. O cuando tienes una un no sé te cayó mal la comida. O, claro. o sea es mucho mecanismo del cuerpo porque el cuerpo te habla. Claro. Y el cuerpo está a tu favor. A veces pensamos que está en nuestra contra, pero el cuerpo nos quiere decir también nos quiere decir sobre esas heridas emocionales, sobre esos momentos de pausa que no nos estamos claro. tomando. ¿Qué? Y, y la enfermedad muchas veces es, hey, pausa. Te toca, mirar para adentro y ver qué es lo que no estás atendiendo. Sí, y yo pienso que
1: hay muchas personas que no pueden estar en ese momento de pausa. Y eso es triste, porque les cuesta mucho, o sea, sentarse, no sé, lo que sea, nada más como que estar... Y, y eso es un proceso también que cada persona tiene que llevar porque es un aprendizaje, o sea, yo tampoco soy la persona que me puedo sentar disque, dos horas a meditar, no, no, no es cierto. Hay un momento donde ya me siento como que, ok, ya, y no. Sí. Pero sí he aprendido a través de mi bebé, a través de la interacción con él, de lo importante que es hey, estar. Uh -huh. O sea, porque para ellos lo único presente es el ahora. Lo que pasa es que como adultos ya vivimos en el futuro pensando en nuestros planes y en lo que queremos ser, los niños no. Los niños están viviendo right now, y right now sí. Tú no estás ahí. No estás conectando con ellos. Uh -huh. Entonces, eso es lo que los niños nos vienen a enseñar. Hey, come back here. O sea, regresa al, al presente y estar. Muy, yo, ¿Sabes cuántas personas me llaman de mí? Psicóloga, licenciada. Yo no sé jugar con mis hijos. No sé qué hacer. ¿Qué hago? No tienes que hacer nada. You just follow them. O sea, solo uh -huh. déjalo ser y no, estar ahí. No y ellos mismos te van como a guiar en lo que tienes que hacer. Pero ese no hacer nada se convierte a veces en un espacio muy angustioso para, para muchos adultos, ¿no? Entonces, como dices tú, y qué risa porque le decía a mi esposo, me sentía un poco mal el lunes. él decía como que, bueno, cuando eres madre, siento que ya eso es que enfermarte. Que, no existe, pero pero sí me sentía un poco mal. Le decía como que a veces me gusta estar así como un poco enferma porque siento que todo va como más despacio dentro de mí. Como que simplemente todo va como más tranquilo, como me siento uh -huh. más relax. Y como dices tú, o sea, el cuerpo te está hablando, de pausar. Y hay personas que están enfermas y están ahí con la computadora trabajando, ¿sabes? Y es como que también escuchar al cuerpo y tener esos espacios de, hey, hay días donde simplemente no me siento bien. And that's okay. Mañana será otro día. Mañana será más productiva. Me acuerdo de estar en la universidad con una de nuestras grandes amigas, Lupita me decía además. Hoy no me siento como con ganas de trabajar. Y Lupita es esa persona que es súper productiva. Le encanta ¿Sí? tener su agenda como a tope y cuando termina es como que me siento lo mejor y yo le decía como que Lupi no pasa nada y ya como que como así o sea, me voy a quedar atrás en todo lo que tengo que hacer y yo no pasa nada, descansa y si logras descansar mañana serás tres veces más productiva uh -huh. y ya está como que it's ok y ya como que wow tienes toda la razón y cuando lo hice fue como que literalmente me dio la razón en ese sentido porque al final ese, ese descanso nos va a ayudar a ser más productivos, uh -huh. o sea entonces como que
0: el apuro trae cansancio la el apuro
1: trae cansancio y otra frase que tengo es no hay tiempo para tanta prisa sobre todo con los niños porque pensamos como que bueno, en otro sí. momento juego con él en otro momento hago esto en otro momento lo escucho
0: uh -huh.
1: they grow up el tiempo pasa muy rápido y simplemente como que la prisa que llevamos no nos permite como disfrutar al máximo esos tiempos que son tan importantes para su desarrollo créeme Vero que jugar con tu hijo 15 minutos. Tiene más efecto en su desarrollo cognitivo, emocional, físico que meterlo a 10.000 actividades. O sea, porque en ese estar contigo. Y tengo muchas personas que me dicen, oye, ¿quién estimuló a tu bebé? ¿A quién llamaste para que lo estimulara? No, yo estimulo a mi bebé tirándome al piso tres horas con él y ahí nos estimulamos. Pero es que tú usas arenas y usas no sé qué yo. Sí,
0: porque no, cuando anda pronto va a caminar. Y
1: y tiene, mis manos y palabras. Tiene nueve meses. Tiene nueve meses. Entonces Ay, como que ellos, ellos crecen a través de la interacción con uno mismo eh, sí, eso es verdad. y eso es muy importante y se me fue otro pensamiento que te iba a decir, pero bueno.
0: Ay, me bueno. ha encantado este espacio, eh, súper agradecida, verdad, uh, claro I love sí.
1: that. Ah bueno, no, te iba a terminar de contar. Como último pensamiento. Sé que Veria me quiere cortar, pero como último pensamiento. No, yo me quedaría
0: horas aquí hay, que una Hay, <ríe> hay muchas, madres
1: que, muchas madres que, por ejemplo, están todo el día con sus hijos. Mm -hmm. Y los hijos están con ellos haciendo mandados, al súper, lo que sea. Y whatever, haciendo mandados. Y luego llegan a la casa y el niño o la niña está como que, I want to play. Y la mamá está como que, necesito un tiempo para mí, estoy agotada. O sea, yo todo el día contigo. Y el niño se pone quizás como con tantrums o whatever, como in impacientes, como que quiero jugar, quiero jugar. Y la mamá está, pero eres insaciable, o sea, ¿hasta cuando estuve todo el día contigo? Entonces, no nos damos cuenta que ese niño o esa niña fue paciente todo el día. O sea, estuvo todo el día esperando, quizás en el carro, en el súper, en la tienda, uh -huh. a que tú a conectar contigo, porque los niños lo quieren es conectar. Uh -huh. Entonces, estuvo el día esperando, esperando, siendo paciente, siendo paciente, siendo paciente. Llegó a la casa y es como que, finally... Quiero ahora sí mi momento. Y como padres ya no tenemos ese espacio porque estamos agotados. Entonces como que, aunque sea 15 minutos que uno se tira al suelo, apaga el celular, o sea, como que, no decir estoy agotado, pero voy a estar contigo un rato. Como que that makes a huge difference para los niños. Y, y por eso muchas veces los niños se vuelven tan clinchy en la noche, tan pegados a la mamá y no se quieren dormir y quieren estar abrazados a los padres. Pero es como que no te he visto en todo el día. Aunque te he visto, no estaba estado contigo. Y la noche es como ese momento de recoger de ya no tienes nada que hacer o sea, como sí. que give me that attention entonces como que eso es súper importante y abrir esos espacios o sé sea, que muchas madres trabajan muchos padres también ¿sabes? como que pero aunque sea 10 minutos ¿sabes? 15 minutos leer un cuento o sea todo eso cuenta y, y eso es muy valioso entonces nada terminar con ese pensamiento
0: sí y, y me encanta porque muchas veces sentimos como venías diciendo ya hice todos estos mandados con mi hija ya la... la le di vueltas por todos lados, pero quizás eso no era lo que ella necesitaba. Claro. Entonces lo que ella necesitaba era ese abrazo, esos 10 minutos de jugar cartas o de... Y y me acuerdo o... a mí me encantaba, me encantaba jugar juegos de mesa. Si me llevaba al mall era como que, ah, bueno, si al final me compraba un chocolate, <risa> ok, pero a mí no me gustaba ir al mall. Me, me aburría. Pero es verdad lo que dice. Si me me daba una partida de un juego de parchís o no de lo que ¿tú sea? ¿sabes? De barajas Ahí estás conectando. Pero feliz.
1: ¿Sabes? Como que...
0: Okay. Emma, pero ok. Bueno. Eh, ¿Dónde te podemos encontrar? Has estado hablando de que, de que cuando publique, cuando publica? Bueno. ¿qué, ¿Qué vas a publicar? ¿O qué nos puedes comentar? <risa> Voy a dejar. ¿Dónde te podemos encontrar? Eh,
1: no, no sé cuándo va a estar saliendo este episodio. Quizás ya va a haber el, salido, el, pero... El lunes. Ah, súper. Entonces, no va a haber salido, pero... It's coming soon, así que stay tuned. Eh, estoy haciendo un proyecto que se llama Crianza a tu Medida, que es justamente como el objetivo de ayudar a madres y a padres eh, a vivir una crianza, ¿sabes? Que le funcione a ellos, que responda a sus necesidades propias, las necesidades de sus hijos, de su familia, que los padres puedan conectar, hacer una indagación personal eh, para que a través de ese conocimiento como que puedan escribir, puedan reescribir su historia y escribir una historia nueva en su familia, ¿no? Uh -huh. Yo soy psicóloga clínica, entonces la idea es como que a través de esos espacios, eh, ¿sabes? Como que abrir la caja de Pandora y, y sanar para poder sanar a sus hijos y a sus futuras generaciones, ¿sabes? Como que para mí eso tiene un impacto que no se puede como cuantificar. Entonces pues voy a estar sacando mi página en Instagram, pero también como mi página web, en donde ya va a estar todo como servicios y demás. Me estoy mudando pronto a México, así que como que ha quedado entre el medio, pero... Si Dios quiere, pues en un mes eh, viene. Y nada, súper emocionada, bienvenidos todos. Eh, pueden buscar ahí en Instagram cuando esté lista Crianza a tu Medida. Pero bueno, nada, mil gracias Velo por darme este espacio. Si han llegado hasta aquí, pues los felicito. <risa> eh, y, y nada, contentísima de conversar contigo. Siempre es un gran placer. Eres una persona increíble que admiro muchísimo, que tienes un camino de crecimiento personal que pienso que es de admirar, y, y nada, super fun, lista para el próximo, sí, sí me invita a ver de qué más hablamos.
0: Claro que sí, lo que voy a hacer es que igual voy a poner en el bio cómo se va a llamar tu website, si ya sí, lo super, tienes, claro. y, el, y el Instagram para que ya sepan que en unas semanas, eh, si lo escucharon este lunes y esta semana que salió, you can come back y va a estar en la description y bueno nada más gracias. gracias por fin ti, pudimos grabar una conversación porque cada vez que nos vemos yo sé que Courtney dice que no todas las conversaciones tienen que ser de psicología <risa> pero cada vez que nos vemos queremos estas conversaciones y por fin pudimos grabar una Exacto. así que y siempre me dices, ojalá lo hubiera grabado <risa> sí, aquí tenía el micrófono y nada, feliz de compartir con ustedes, listo y frito eso fue todo por hoy nos vemos el próximo lunes